0: El mejor colombiano de la etapa y ahora de la Vuelta a España es Sergio Luis Henao, que llegó en el puesto 16 y se montó en la casilla 15 de la general a 11 minutos y 15 segundos de la punta. Richard Carapaz cursó de cuarto y recuperó la camiseta roja de líder. Roglic lo sigue en la general a solo 10 segundos. Esteban Chávez descendió a la casilla 62. Mañana habrá descanso. El martes regresan las emociones de la Vuelta a España, que se viven en el Canal Caracol. Y de inmediato vamos a Territorio Español con Carmen Andrea Rengipo que nos tiene detalles de lo ocurrido el día de hoy porque compartió con el nuevo líder Richard Carapaz. Adelante Andrea, una feliz tarde.
1: Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Pues así es, aquí en el Alto del Angliru, un lugar conocido de referencia para Richard Carapaz, es donde hoy ha recuperado la camiseta roja como el líder de la clasificación general, aventajando a 10 segundos a su inmediato seguidor, Primo Roglic. Aquí las declaraciones de Carapaz.
2: Ah, la verdad que ha sido un final muy bonito, ¿no? Sobre todo conocía mucho la subida y me gustaba mucho y estaba muy animado. Y, y bueno, no, la verdad que ha salido como lo esperábamos, ¿no? Hemos recuperado el de...
1: Y hoy no fue una buena jornada para Esteban Chávez, ha caído a la posición número 20 de la clasificación general, sin embargo, sí le fue bien a Sergio Luis Senado, quien ha llegado justamente entre los primeros 20 y por ahora es el mejor de los colombianos. Declaraciones de Sergio Luis Senao de dos hombres que estuvieron en fuga en un momento determinado de la etapa, Johan García y Juan Felipe Osorio.
3: Esperemos a ver qué nos depara esta última semana, que son etapas eh, bastante buenas para intentar involucrarnos
2: en alguna fuga. Lastimosamente en la bajada tú, eh, la cadena se me enredó y se me abrió la bici. Desde el principio mucha tensión, muchas ganas de la fuga. La verdad estuvimos
4: ahí en el primer corte, pero bueno, siempre tenía una molestia en una rodilla y hizo que me impidiera un poco seguir, pero bueno.
1: Mañana tenemos la segunda jornada de descanso. Se realizará nuevamente los Tets COVID y además ruedas de prensa virtuales. Los ciclistas saldrán a rodar un poquito para estirar las piernas previo a lo que será la etapa del próximo martes. Una crono de 33.7 kilómetros con un ascenso ahí de tercera categoría. Nosotros, por supuesto, vamos a quedar atentos a toda la información de la Vuelta a España desde el Alto del Angliru. Carmen Andrea Rengifo.
0: noticias en Blue
5: Radio. Un juez ordenó
0: a la policía suspender el uso de gases lacrimógenos porque podrían propagar el COVID-19. Esto en medio de las protestas que se esperan para este mes. ¿Qué más dice el juez en su
6: decisión, José Luis Pertus? Miguel, buenas tardes. Pues a través de este fallo de tutela, el juez le da la razón a un ciudadano que explicó en su recurso justamente que el uso del gas lacrimógeno podría no solo afectar a la persona que inhala esta sustancia, sino que al generar tos podría poner en riesgo a las personas que se encuentran en su alrededor y causaría una mayor propagación del virus. Y en efecto, el juez manifestó que el derecho a la salud estaría siendo vulnerado por el uso de estos gases por parte del SMAT de la policía, manifestó, hablo comillas, en su decisión que, como se puede apreciar, resultaría una combinación muy peligrosa el uso de estos gases en momentos de propagación del virus, bien sea porque en su efecto en el cuerpo humano se a las defensas antivirales o porque bien también se podría propagar a las demás personas que se encuentran a su alrededor. La decisión del juez fue impugnada por parte de la Policía Nacional. Gracias, José Luis.
0: Si la gobernación de San Andrés ordenó el cierre de las playas hasta nuevo aviso como medida preventiva por el paso de la tormenta tropical ETA, también se está haciendo un llamado a la comunidad para que tenga provisiones en sus casas. La información la tiene Diana Spino.
3: El Comité Departamental del Riesgo de San Andrés y Providencia se reunió en las últimas horas para tomar medidas urgentes ante los efectos que pueda causar la cercanía de la tormenta tropical ETA. Una de estas es el cierre de las playas para residentes y turistas a partir de las 4 de la tarde de este domingo. El capitán de navío Luis Fernando Quecan, capitán del puerto de San Andrés Islas, explicó las otras medidas.
7: De la, de la isla estamos está compuesto por un sistema de bombeo para que estas lluvias que van a presentarse pues no inunden la isla y se puedan evacuar. También se prohíbe la navegación de las embarcaciones menores. Todas las actividades náuticas y marítimas están restringidas a partir del día de hoy.
3: Autoridades de la isla también han pedido a la comunidad que se abastezca de alimentos y agua y que tengan a la mano ropa y una linterna en caso de una grave emergencia mientras pasa la tormenta.
0: Gracias, Diana. Y en video quedó registrado el momento en el que una turba atacó a un supuesto ladrón en el bulevar de Río, esto en la ciudad de Cali, con cuchillos y sillas lo hirieron en varias oportunidades. El hombre en este momento es atendido en un centro asistencial. La noticia con Víctor Tavares.
4: El hecho se registró sobre las 11.30 de la noche cuando al menos 30 personas se fueron contra un hombre que al parecer acababa de robar en el Boulevard del Río, en el centro de Cali. Con palos, sillas y hasta cuchillos terminaron tomando justicia por mano propia. Ay, el, pájaro, le weón. el de
0: rojo El de rojo.
4: El hombre tuvo que refugiarse en un establecimiento de comercio que también fue afectado por la turba enfurecida. El presunto ladrón fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, donde permanece internado con múltiples heridas. La policía, entretanto, informó que por este hecho no hubo capturas, tampoco denunciadas por robo y que cuando llegaron al sitio la situación ya estaba controlada.
0: Gracias Víctor, y en información internacional en los mitines que realiza el presidente Donald Trump en Michigan volvió a recalcar que gracias a él la economía de los Estados Unidos sigue creciendo y no caerá si lo reeligen para un segundo periodo, la
2: información con Juan David Ríos Terminó su mitin en Michigan el presidente Donald Trump con una temperatura de 3 grados centígrados en donde recalcó que si él queda de nuevo como presidente, el próximo año será el mejor año en la historia de la economía del país We had... Tuvimos un crecimiento como nadie lo ha visto en este país y en ningún otro, el 33.1% y difícilmente las noticias falsas intentan ocultarlo, pero ahora no nos importa, ellos intentan sobrevivir. En Michigan dijo además que ha trabajado para que ese estado tenga un gran impulso porque corruptos como Joe Biden impiden su crecimiento. Durante los últimos cuatro años yo he luchado por Michigan como nadie. Antes de volverme presidente, las empresas automotoras estaban al borde del colapso y gracias a políticos corruptos como Joe Biden, las empresas piensan cerrar y mudarse a México o a otros lugares. Lo cierto es que entre abril y junio Estados Unidos sufrió un desplome del 9% en sus empleos debido a la pandemia, pero con la reapertura económica se volvió a retomar la creación de empleos.
0: Gracias, Juan y en Deportes, el exfutbolista colombiano Vladimir Marín sufrió un grave accidente y ahora pide ayuda para una cirugía de reconstrucción en su cabeza, como es la historia, Joana Quintero.
1: Así es, ese es el drama que vive el exjugador Vladimir Marín en Paraguay. El colombiano reside en ese país donde hizo su retiro como futbolista profesional y sufrió un accidente cuando su vehículo presentó un daño mecánico y se estrelló contra un árbol. Esto le causó graves lesiones en su cabeza y cuello, por lo que necesita una cirugía reconstructiva.
2: Decirles que necesito un poco de su ayuda, cualquier inquietud, cualquier donación que puedan hacerlo, pueden hacer vía Western Union, con
0: mi nombre completo y número de cédula. Y les voy a dejar mi número en más 595-983-159-822. Si se quieren comunicar y hablar del tema para que puedan hacer sus donaciones, si Dios permite, y, y los que quieran colaborar.
1: Vladimir Marín pasó por Medellín Nacional Deportivo Cali, entre otros equipos. Además hizo parte de la Selección Colombia para la Copa América del 2007.
5: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
0: 2 de la tarde, ocho minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, los templos dedicados a la fe religiosa en Venezuela reabrieron hoy, luego de 32 semanas de cierre debido al coronavirus, una pandemia que hasta el momento ha infectado a 92 mil ciudadanos en ese país, de los cuales 798 han fallecido. La cifra Cuba confirmó hoy domingo 48 nuevos casos de coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas, seis de ellos importados y la mayor parte localizados en las provincias de Pinar del Río y Santi Espíritus, los dos territorios más afectados en la segunda ola de la enfermedad en esa isla. Y quedamos atentos a la Secretaría de Salud de México que debe entregar los datos contenidos en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones del año 2019-2020, según determinó hoy domingo el Organismo de Transparencia de México. Son las 2 de la tarde, 9 minutos, la ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con Mesa Blue.
6: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia.
8: Yo armé con tus actos, a mí que te saqué de la amargura. Engáñame si quieres, que tu engaño es fango que no manche a mi blancura. No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me vestiste por doquiera. Tú sabes que las lágrimas del alma no brotan a mis ojos por cualquiera. Confieso que te quise con el alma Te di mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño con traiciones Si fuera mil te dijera Tres frases que contengan brujería Que vayas por el mundo muerte en vida y vivas mil años de hechicería.
9: Bienvenidos a Mesa Blue. Están escuchando ustedes Odio Gitano del maestro Alcia Costa. Pero él también tiene la copa rota, el contragolpe traicionera, la cárcel del sin sin. Si hoy fuera ayer, el tango negro, tantas canciones con las que hemos llorado, reído, amado, nos hemos desenamorado. Tiene 80 años y más de 60 en las tablas. Maestro hacia Costa, bienvenido a Mesa
10: Blue. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes de Blue. Estamos aquí con todos ustedes para cualquier inquietud que tengan sobre mi show. 80 años, ¿no? De vida. De
9: vida. Sí, claro, de <risa> carrera, cuánto?
10: 60, 50, por lo menos. De, sí, de estar en la música 60 años. No, de pronto un poquito más porque estar tocando el piano y cantando llevo 54 años. Y yo antes de ser pianista y cantante fui pianista únicamente durante 10 años, así que 64 años más o menos estar en la música. Claro, usted arranca su carrera como pianista. Sí, cuando tenía 19 añitos. 19. Estaba sardinito.
9: ¿Y por qué le dio por el piano? Usted es de Soledad Atlántico, ¿no? Eh, sí, sí. Porque porque en una tierra donde hay, no sé si me dicen... no es que cumbia. Quise tocar acordeón, sí, ah.
10: pero piano, ¿por qué? No, fíjate que en Soledad no, en Soledad más, más que todo era la cumbia. La cumbia, claro. Claro. Pero no, allá en la familia, mi abuelo era apellido Cervantes, ¿no? Yo soy Acosta Cervantes, y allá en Soledad Cervantes es sinónimo de, de músico, de música. Mis tíos, mis tías eran cantantes, tocaban guitarra, tocaban... E instrumento de percusión. Y a mí desde niño yo veía a mi. Tenía un tío que se llamaba Teodoro, que cantaba muy bien, tocaba la guitarra y cantaba unos boleros muy bonitos, ¿no? Y desde ahí yo le cogí cariño al bolero y a la música, ¿no? Pero cuando ya tuve uso de razón por ahí, tipo 15 años, 14, 15 años, me llamó la atención el piano. Y para mí fue bastante complicadito porque en esa época tener un piano era gente muy adinerada y mi papá era supremamente pobre, ¿no? Pero bueno, mi papá no me quitó la idea, con un sacrificio y todas esas cosas, logré estudiar unos cuatro o cinco años de piano, teoría y solfeo. ¿En dónde estudió? Yo estudié en Bellas Artes, en Barranquilla, pero antes de eso tuve una profesora particular que se llamó Ana Carrasquilla. ¿En Soledad? En Barranquilla. ¿En Barranquilla? Era muy amiga de mi cuerpo Bueno, compadre. los que no saben, Soledad es la barraquilla, ¿no? Claro, entonces... Soledad pertenece al área metropolitana Pero Soledad es una ciudad sí. Soledad hoy en día tiene 700.000 habitantes me Y bueno, ahí vivo y ahí estoy con mi gente y Desde muy niño entonces me llamó mucho la atención a la, la música no Porque eso viene de, de parte de mi abuelo, de mis tíos, mis primos pero el instrumento que más me llamó la atención a mí fue el piano, porque en ese entonces estaban muy de moda los boleros de la sonora matancera. Se
9: le iba a preguntar, ¿de dónde sale el sonido del piano que usted recuerda?
10: De, la, de los boleros de la sonora matancera. ...siendo admirador de todos esos cantantes boleristas... ...especialmente que pasaron por la Sonora... ...empezando por el jefe Daniel Santos... ...Leo Marini, eh, Celio González... ...Bienvenido Granda, Alberto Beltrán... ...y mi paisano Nelson Pinedo... ...yo les tomé mucho cariño a esos boleristas... ...y bueno, y más que todo el piano... ...y, y ahí le he cogido mucho cariño a... ...a querer tocar el piano y bueno... ...más o menos lo logré, no... ...en una forma... Supremamente profesional, sino hasta donde pude, ¿no? Hasta o donde pude, porque ya cuando medio, eh, digamos así, coloquialmente machucaba el piano, ya se me dio por dejar el estudio y empezar a tocar con varios grupos, especialmente de Barranquilla, y a ganarme mis primeros pesitos, ¿no? Y de esto hace 64 años más o menos.
9: ¿Cómo era su infancia,
10: don Alzi? Era bastante dura. Dura porque desde muy niño eh, mi hermano y yo ayudábamos a mi papá a fabricar tacones de madera para zapatos de mujer. Esa era la profesión de mi papá. Y eso lo hacíamos con machete. Mi papá, mi hermano y yo. Entonces, esa era una pequeña fábrica de tacones de madera. Pero no era una cosa que producía mucho dinero. ¿no? Y nosotros éramos siete hermanos. Eh, dos varones y, y cinco mujeres y bueno bastante duro entonces a raíz de que ayudaba mucho a papá el estudio para nosotros no fue el mejor no mi mamá era una mujer muy sensible muy romántica entonces qué pasaba que como mi papá hacíamos los tacones en el día en la tarde los llevaba a entregar a, a una zapatería que teníamos que venir a papá a casa para que nos trajera la comida ya y entonces ¿qué pasa? mi mamá no nos gustaba mandarnos al colegio sin comer claro entonces por eso no dejamos ir al colegio ¿para que ah para ayudar no a mi papá comía. es correcto claro sí, entonces a mí no me da pena decirlo yo duré repitiendo el primer año elemental tres años pero no por brutos sino que mi mamá me sacaba del colegio por ese motivo ¿no? porque ayudábamos a papá y entonces no había tiempo de ir a estudiar entonces los comienzos fueron de la niñez fueron bastante bastante duros ¿no? era una familia pobre, sí supremamente pobre sí. y bueno lo que ganaba papá duras pena para la comida para, para lo menos mal que teníamos nuestra casita propia ¿no? y que
9: y qué escuchaban en esa casa,
10: bueno eh, resulta que vuelvo eh, y te repito mi, mis tíos eran, eran músicos y tengo entendido que mi papá también en su época fue músico los lo Cervantes. Más, más joven. Y estaba muy de moda eh, los boleros. Bueno, en Soledad toda, toda la vida ha sido tierra de cumbia, ¿no? Cumbia folclórica. Allá hay una cumbia, bueno, yo creo que ya se acabó porque el director murió hace un par de años. Se llamó la Cumbia Soledeña. Y entonces, con esa cumbia, habían varias, ¿no? Y entonces habían diferentes ritmos yo recuerdo que yo iba a escuchar mucho a mi compadre que era baterista tocaba en una orquesta no eran, ahí tocaban de todo pero en ese entonces no existía la salsa los ritmos eran totalmente distintos ¿no? estábamos ahí de moda los boleros, los pasodobles eh, las cumbias tocaban porro, guaracha, no existía la salsa la salsa llega como en los 70 no había reggaetón, no había champeta nada de esas cosas Así que yo me crié oyendo esa música, pero le cogí mucho mucho, mucho cariño al, al bolero, ¿no?
9: ¿Y pudo terminar el colegio
10: o no? No, mi colegio, yo por lo menos no alcancé a hacer bachiller, ¿no? A duras penas. Terminé la primaria y eso la terminé estudiando de noche, ¿verdad? Porque cuando yo estaba estudiando la primaria se me dio por meterme a Bellas Artes. Al piano. Es correcto. Bueno, y entonces ahí, ya después me, me dio como pereza. Y, y cuando ya medio empezaba a tocar el piano, dejé mis estudios en Bellas Artes y me empecé a ganar mis primeros pesitos, ¿no? Ahí arranca tocar con quién, el piano. Yo empecé con un grupo de muchachos. Esto estoy hablando, yo tenía ahí como unos 20, 21 años. No, 20, 20 años. Eh... Un grupo de muchachos que se llamaba, era una semejanza de la Sonora Matancera, pero guardando las proporciones, ¿no? Un grupo de muchachos eh, se llamaba Los Jóvenes del ritmo, de los tipo sonora, dos trompetas, piano, timbales, bongo y cantante, Era un grupo pequeño. Resulta que el director era el pianista. Se llamó Lucho Véter ¿no? Entonces el señor se murió entonces ya yo medio me defendía con el piano entonces los muchachos acudieron a mí entonces ahí empecé yo a ganarme mis primeros pesitos como pianista ¿no? jóvenes del ritmo después fui escalando posiciones entonces llegó una orquesta de señores, que más ardino era yo no. el más joven de esos señores tenía por ahí unos 50 años, era una papayera. Y era algo insólito, una papayera con piano, imagínate. ¿Cómo te parece? Y resulta de que esos señores Eso tenían... como sonaba. Imagínate. Y tocaban un Pero de... en un cabaret. La papayera en un cabaret y con piano. Con piano, claro. Porque es que en el cabaret es un piano, entonces como que el dueño del cabaret le decía que llevaran un pianista, una papayera. Y entonces los señores fueron a hablar con mi papá y mamá, porque yo era menor de edad, yo todavía 19 años más porque eso se empezaba a tocar de 10 de la noche a 4 de la mañana bueno, claro mi papá y mamá hablaron con los señores entonces los señores me recogían en un punto que yo llegaba de soledad y de ahí nos íbamos oh, para el cabaret a tocar y después me regresaban al punto y me iba para soledad en ese cuento anduve como unos 4 o 5 meses después llevo una orquesta ya orquesta no, de esta parte gustaba mi modo de tocar ¿no? Entonces, ahí en ese en ese cabaret, yo me ganaba por noche, mira cómo pasa el tiempo, como unos nueve pesos por noche. No miles, no nueve, nueve pesos.
9: Y eso era más de lo que se hacía. Esa era la orquesta papayera, ¿no? Sí. La papayera con piano. Sí. Y eso era mucho más de lo que se hacía con la anterior, con la banda claro, de Claro, claro, no,
10: porque con la anterior, mira que nos salió una gira para Santa Marta y el tipo que nos. también para un cabaret. Nos llevó y nos trató muy mal y, bueno, para no alargarte el cuento, yo regresé a mi casa con dos pesos, imagínate. ¿De la gira? Nos volamos del tipo. Era para tocar un cabello, pero el tipo era mala persona y no nos pagaba. A dura pena nos daba la comida y dormía, y dormíamos en la casa toda fea y mal, mal, mal. Pero como éramos muchachos. Claro. Y si esta noche no les volamos. Y yo llegué a la casa con dos pesos, imagínate. Entonces después cuando la papayera me ganaba por noche nueve pesos y más o menos me rendía no
9: y qué decía la mamá en esa época
10: No, la mamá estaba contenta para mamá y lo mío porque todavía no me había casado claro yo me casaron a los 21 años no
9: y le ayudaba digamos a la claro, mamá le alegraba que su hijo claro, fuera claro. músico claro sí sí disgustaba. sí porque ya
10: trajo una platica a la casa después me buscó una orquesta ya más mejor mucho mejor y ya como te digo de mucha importancia en Barranquilla y entonces, mira que ahí del, de entradita el señor me, me buscó para 24 y 31 de diciembre Y por cada toque me iban a pagar 30 pesos Eso ya era Ahora estoy emocionado, claro. no lo pensé dos veces entonces, Me tocó despedirme de mis viejitos <risa> No, tranquilo, mijo, vaya porque usted va a progresar y... Entonces ahí fui escalando posiciones, ¿no? Y anduve por buenas, buenas orquestas. Yo recuerdo con mucho cariño a la orquesta de el maestro Nuncira Machado, con quien grabé varias canciones con el piano. ¡Oyela!
7: ¡Oyeme pollito
10: Al maestro Pello Torres de. Cincelejo, Los Diablos del Ritmo, al maestro Francisco Zumaquero. era una Montería. época
9: como de muchas orquestas, sí, una época orquesta, musical, sí, sí,
10: había música por todos lados. Y yo tuve la fortuna de, bueno, no sé si bueno o malo, pero a los directores de la orquesta les gustaba mucho el, la forma de tocar yo el piano, ¿no? Hasta que eh, tocando con la orquesta, el maestro Nuncila Machado, teníamos un programa dominical, en una emisora muy querida en Barranquilla que se llamó La Voz de la Patria. La voz de la patria.
9: Esa fue como el, el, la gran impulsora de la Correcto.
10: Entonces, eh, la orquesta de planta y era la orquesta del maestro Nuncile Machado, ¿no? Y a mí toda la vida me gustó cantar, pero lo hacía como forma de hobby. Entonces el maestro sabía que yo cantaba más o menos bien. En ese entonces estaban muy de moda los mosaicos de la Villos Caracas Boy los mosaicos empezaban con un pedacito de bolero no
8: sé cómo fue, no sé qué pasó,
10: pero los pedacitos de bolero de la vi, lo cantaba Felipe Pirela sí. todos los mosaicos empezaban con un pedacito de bolero y entonces usted entraba con ese bolerito y, y luego entraba a esta la orquesta es o sea, que era la vi, y en una de esas tantas eh, veces ahí en la radio mi amigo y compositor que se llamó en vida Cristóbal San Juan ese fue su gran compositor ¿no? y, y que te digo me escuchó me dijo que me había oído que tenía una voz bastante especial la tacitura en fin que él tenía unas canciones inéditas que me las aprendiera para él buscarme una una prueba en una disquera en Barranquilla habían dos disqueras en ese entonces yo le paré bola a, a, a mi Cristóbal. querido ben Cristóbal. Y ¿Cómo lo conoció a él? Nosotros allá en Barranquilla teníamos una esquina que llamamos la esquina de ley. Ahí cotidianamente a partir de las 10, 11 de la mañana nos reuníamos como hasta las 3, 4 de la tarde. Ahí a charlarnos. Ahí él era, ha sido asistente a esa esquina y hablábamos y tal.
9: ¿Pero Cristóbal era músico o era solo compositor? Él era cantante era... y
10: compositor. Cantante, pero no fue así tan famoso. gustaba cantando, pero más que todo compositor. Y entonces me dijo que tenía unas canciones inéditas y tal. Bueno, yo le paré bola, entonces cuando ya las tuve listas, ese mismo señor se encargó de llevarme a que me hicieran una prueba en discos tropical. <música>
8: destrozado
10: ah, su ser entonces en disco tropical pasó el tiempito no pasaba nada con la prueba
9: allí no había salido odio gitano todavía nada,
10: nada. bueno entonces eh, yo no me canso decirle yo todo lo que soy como pianista y cantante se lo debo a Cristóbal San Juan por la insistencia que tuvo él de de acosar para que me dieran la oportunidad de grabar no como pianista y cantante Cristóbal era mayor que usted? sí, sí, sí bastante Cristóbal si estuviera vivo tuviera como noventa y tantos años entonces bueno, era
9: un muchacho de veinte años y él era un señor de treinta y no pico. yo
10: cuando grabé mi primer disco tenía veinticuatro años cuatro sí eh, entonces él insistía y tal entonces me dio mira los de discos tropical no han salido con nada había llegado una oficina de, un, de grabación, un estudio de grabación de Sonoluz en Barranquilla. Y él se hizo amigo del director de ese, de ese estudio. Me dijo, como Tropical no ha resuelto nada, vamos a hacer la pruebita en el sello Sonoluz. Sin embargo, yo le dije, bueno, háblale a la gente Tropical. Le cuentas que en vista de que no han hecho nada, vamos a hacer la prueba en... En y ese fue la el gancho para que nos dieran la oportunidad de, de grabar mi primer disco el muchacho, no, no, no 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 cómo se le ocurre Quédense acá. sí, porque es que habíamos hecho una prueba de tres, cuatro canciones dice si no, lo que pasa es que estamos pensando para hacer un long play completo ya entonces ahí hicimos mi primer disco donde vino Obvio, Odio Gitano que, que fue de...
9: un éxito tremendo es correcto
8: Confieso que te quise con el alma Te di mi corazón sin condiciones Y tuviste el coraje de engañarme Pagando mi cariño
9: con traiciones si fuera...
10: De ahí hasta la presente, que ya son 54 años que en esto
9: Pero tuvo suerte allí usted, pues esa combinación de suerte y talento Porque el primer disco... Desde el primer disco hasta el concierto y ahora...
10: Mira que... No ha dejado de recibir Yo a grabé el disco y yo nunca pensé que iba a pasar nada con el disco. Más que todo lo hice por complacer a mi amigo Cristóbal. No, claro, que le puso mucho interés. Yo seguí tocando mi piano como pianista. Y me salió un contrato para acá, para Bogotá. Con el maestro Simón Mendoza, la sonora cordobesa de Montería. Y me vine acá como, como pianista. Entonces al comienzo las cositas estaban bastante bien, después se pusieron un poco, ¡pea! no había trabajito ni nada. Eh, te cuento que en ese entonces todavía no, no había celular. Yo me escribía con mi señora por Marconi, Marconi o llamadas telefónicas. Entonces le conté que la cuestión estaba bastante dura, que de pronto me iba a devolver para allá, para Barranquilla. Entonces estando acá en ese cuento, el disco salió en Barranquilla. Y eso fue la locura. Claro, el odio gitano eh, conquistó la costa carina. Claro, y sonaba por todos lados. Yo no lo pensé dos veces. Ay, aquí había una oficina pequeña de discos tropical. Y me regalaron una docenita del rompeo. yo emocionado con mi disco. Y, <risa> y me regresé más tranquila. Le di al maestro, maestro. Mucha pena, no pero mire. Padre, no, no, tranquilo mío, váyase. Y allá, entonces en la voz de la patria, hice mi primer... Programa Pago, ya como pianista y cantante. Y no, de ahí para Santa Marta, para Cartagena, para Fundador. Bueno, además era una
9: época en que Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, Ajá. era la entrada de un movimiento cultural interesante y de
10: un montón claro. de talentos, y, ¿no? No, y después ya me salieron contratos para Cali, para Medellín, para acá, para Bogotá. Y ahí voy abriendo las puertas y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y tiene 80 años. 80 años más. ¿Cómo le parece? ¿No se cansa? Sí, 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 ya, 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 ya. Lo que pasa es que mira que no me he retirado.
9: Usted en algún momento se iba a retirar, ¿no? Yo el sí. público
10: no le pidió que no. Ey, yo acepto los 10, 6, 7 años atrás y no, la gente no ha dejado que yo me retire. Y otra cosa es que, es que no sé qué es lo que voy a hacer cuando me retire. Sí, a qué se va a dedicar. Es correcto. <risa> Entonces pensando algo, porque no me puedo quejar, todo lo que tengo se lo debo a mi canto y a mi piano, ¿no? No me va mal. Eh, tengo mi casita, mi cosa, eh, a mi señora, a mis hijos, a mis nietos, a mi bisnietos no les falta nada. Tiene sus fans. Exacto, y entonces el problema de que no me he retirado es porque no sé qué voy a hacer. Pero yo creo que un par de años sí. ¿Y para qué se quiere retirar? Si la gente lo quiere, si no, canta todavía bien, si no, tiene... No, mira, porque lo que pasa es que ya me siento un poquito cansado. Y hace unos cuatro años me cambiaron una rodilla y entonces ahora tengo que andar con un bantoncito y todo ya. Eh, menos mal que la gente así viéndome como viejito y todo eso me quiere, ¿no? Pero no, yo no estoy a gusto con eso, ¿no? Pero porque... se conserva muy bien. Por fuera. <risa> y... Tanto viaje, tanto trasnoche Aunque yo soy poco tomador Eso
9: le iba a preguntar Porque en esta usted es que le canta además al despecho Al Ajá. amor, al desamor Estos boleros hace Que Colombia se haya enamorado de los boleros suyos En América Latina Bueno, en Perú ha sido un éxito tremendo En, en México, San Salvador, en San
10: Salvador En Europa también sí,
9: usted, eh, Yo he tenido la es, suerte de ir, un cantante
10: internacional Claro, he ido 12 veces sí. a Europa eh, casi todos El único que me falta por conocer es Holanda. Yo estaba en Alemania, en Italia, en Francia.
9: ¿Y cómo es eso de Alza a Costa cantando en Alemania y la gente oyéndole? Hombre, <risa> no, lo que pasa
10: es que yo no voy a adaptarme a decir que son los alemanes, los ingleses, no señor. Yo tengo la fortuna de que yo tengo fanáticos de diferentes países de América, ¿no? Por lo menos en España hay muchos ecuatorianos. Y yo en el Ecuador tengo muchos fanáticos, ¿no? Porque yo a ver con Julio Jaramillo, y eso me dio a, a querer más con, lo, con los ecuatorianos. Centroamericanos, salvadoreños, Honduras, Nicaragua, Guatemala, toda esa gente me quiere. Y por allá, por Europa, hay gente de, de todos esos países, chilenos, peruanos. Otra cosa es que hay muchas colombianas casadas con nuestros extranjeros, y cuando yo voy por allá, entonces invitan a sus maridos que me vayan a oír a mí, claro. ¿ya? A que vean quién es el señor que cantamos. Es colombiano.
9: ¿eh? Maestro, permítame, vamos a hacer una pausa muy corta para comerciales y ya regresamos. Me has
8: engañado. Si yo, todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado. ¿Por qué? Después que te he querido, me das tan mal panjo. Toma este puñal, ábreme las venas. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena.
7: que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías, y ese amor que tú me das con garantía, no renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorando a soñar junto los dos de madrugada. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco, procederé, ni a tus besos con los que me vuelvo loco, ni a la fuerza con que tú me haces querer.
9: Continuamos en Mesa Blu, soy Vanessa de la renunciaré Torre, hoy el maestro a Alcia a tus ojos, cosa. ni a tus brazos, ni a tu boca a tu risa ni a
7: tu loco proceder ni a tus pesos, con los gay, ¿Cómo
9: me es esa combinación porto, de la música, los escenarios y la, fuerza, y la fiesta? ¿Usted er fue rumbero? Er no, rumbero, no, mija, no, no. O ¿Ha sido juicioso?
10: Siempre? Mira que yo he sido, bueno, no me da pena decirlo, un tosteño bastante raro, ¿no? Soy poco tomador. Bailar, como dice mi mujer, no baila ni los ojos. <risa> 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 eh, poco mujeriego, ¿no? Tenía una sola mujer que es mi señora. ¿Cuánto lleva con ella? 58 años.
9: ¿Y cómo la conoció? ¿Cómo se llama ella? Se llama Ruth María. Doña Ruth. ¿De dónde es Doña Ruth María?
10: Soledeña. Éramos casi vecinos. Ah, la conoció siendo un niño. Sí. Es que allá en el sector donde yo vivo se llama el Barrio Oriental. Ahí hay el detallito de que los vecinos nos casamos entre sí, ¿no? Y yo no podía hacer la excepción. Mi señora vivía en la esquina y yo vivía en mitad de cuadra. ¿ya? Y desde niño, yo, claro que yo antes que ella tenía otra, que hoy en día es mi comadre. Fue mi primera, eh, no novia, ¿no? Lo que le gustaba mucho. Pero toda, a mi señora sí me la conquisté. Y...
9: ¿A los cuantos años la conoció?
10: Bueno, desde
9: siempre la conoció porque era no, no, vecina. pero que a los cuántos... Nosotros
10: duramos apenas un año de amor. Al año nos casamos. Eh, ella 19 años yo 21 Peladitos. o sea que la conocí a los 20 porque al año del amor y nos casamos y ya de esto hace 58 años mi única novia y mi única señora lógicamente
9: Gabo decía que, que el secreto del matrimonio con Mercedes era que no hablaban <risa> ¿cuál es el suyo?
10: <risa> mira que ahor ahor ahorita no porque ahora viajo con menos intensidad pero al comienzo cuando estaba yo en todo mi apogeo, estaba bien jovencito y bien atractivo. <ríe> y yo duraba muy poquito en mi casa. Yo digo siempre que mi señora fue papá y mamá, ¿no? Prácticamente mis tres hijos los crió ella, ¿no? Y yo llegaba uno o dos días y para atrás. Hubo una época que, una gira en Estados Unidos, creo que la cuarta, quinta, me duré casi dos meses en Estados Unidos, y así, entonces, nos hablábamos ya, después vino los celulares y por teléfono. Claro, porque
9: además en esa época no había cómo llamar todos los días.
10: Bastante, sí, Entonces complicado. sí tenía
9: razón, Gabo. De pronto es que con esta modernidad estamos hablando mucho.
10: Sí, 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 <risa> <pareja>. demasiado, demasiado.
9: <risa> Maestro, ¿y su hijo Checo Acosta también es músico?
10: Hombre, sí, gracias a mi Dios, bueno, hay que... Valerencia, ¿no? Y después sigue mi nieta, la hija de también lo hace muy bien, pero bueno, todavía está ahí quietecita y medio. Checo ¡Ja! ¡Ja! sí, ¿pa' qué? Mi orgullo y el día que yo me retire, ya yo sé que mi nombre... Va a permanecer, a permanecer en el nombre de mi hijo te, ¿no? Claro, y con talento. Y... Hombre, sí, cada día la gente los quiere más. Es más que él me cuenta, ¿no? De que en muchas ocasiones, antes de terminar el show, le piden unas canciones mías. Y el claro. complace a la gente y, y las canta. ¿Y ¿no? han cantado juntos? Sí, sí, sí. Hace... cuando fue que fuimos a Medellín? unos 10 días, tuvimos allá un cumpleaños un señor y lo pasamos así. bien bonito, cantamos ahí.
9: ¿Y cómo, cómo educó usted a Checo en la música?
10: ¿Qué le enseñó? Muy, pero, digamos, el, que él,
9: salió, ¿Él nació con ese talento? Con eso,
10: sí, señor Sí, señora Este No, Checo sí, desde muchachito le ha gustado mucho el estudio, ¿no? Pero dentro del estudio siempre le gustó cantar, tocar guitarra y cantar y participar en muchos concursos del colegio pero Checo al comienzo cantaba baladas y yo en algunas ocasiones cuando ya él tenía para ahí unos 16, 17 años yo traté porque yo era artista exclusivo de un sello en Medellín que era el sello Seida Yo traté de que me le dieran una pruebita pero no, no pasó nada pero él siguió, él no se inmutó y hasta un amigo que se llama Hugo Molinares le dio una oportunidad de grabar una canción, bueno, la que pegó primero se llama Morenita Caribeña, ¿ya? De ahí entonces fue ya cogiendo fama como cantante, y... pero desde muy niño, él es más que cuando teníamos unos seis añitos, medio cantaba, ¿no? Y yo lo acompañaba con el piano, pues, yo pensé que era como un hobby, pero después de decirlo, pues yo en serio, no hasta la presente
9: y ahí tiene su herencia musical. Cuénteme la historia de Julio Jaramillo. ¿Cómo con, terminó conociendo usted a Julio Jaramillo y terminaron haciendo estas cosas tan Bueno, con Julio 80? nos
10: conocimos porque Julio, tengo entendido que nunca le gustó ser exclusivo de ningún sello disquero, ¿no? Yo estaba grabando, estamos hablando en el año 67 eh, en Medellín. Con el sello donde yo era artista exclusivo. Y Julio andaba por ahí grabando también en diferentes sellos, ¿no? En Medellín. Entonces, a uno de los hijos del dueño de la disquera, se le ocurrió la bonita idea de que Julio y yo grabáramos juntos, ¿no? Varios. Bueno, a mí me dijeron, porque yo toda la vida he sido fanático de Julio.
9: O sea, ya lo conocía. ¿Ya sabía quién no,
10: era? No, la, la voz sí, la pero voz. personalmente no. No, pero la música. La música, claro, yo desde muy muchacho, bueno, Julio tampoco era tan viejo. Eh, Julio, cuando murió, tenía como 46 años. Sí, murió muy joven. Joven, joven. Y yo le llevo, Julio me llevaba a mí como unos cinco años. Si tuviera vivo, tuviera como 85, 86 años. Entonces, a uno de los hijos del de dueño de la disquera... ...se le ocurrió la bonita idea... ...de que Julio y yo grabáramos, ¿no? Y yo no lo pensé dos veces. ¿Cuál canción grabaron? ¿Cuál fue la primera, grabamos ¿cuál tres, tres long play bien bonito De las que más más, más... ...hay una que se llama Mi Muchachita. Llorona, cuando salí de Cuba... ...parece que fue ayer... Envío una serie de canciones bien, bien bonitas. Ahí no toco yo el piano, sino que únicamente cantamos, ¿no? Vencido con el alma
8: amargada, sin esperanzas, hastiado de la vida. Soy yo en su sillón, el pobre pañadón, sin hallar consuelo a su dolor colgada de un clavo la guitarra. En un rincón la tiene abandonada De su sonido ya no le importa nada Tirado en una cama no hace más que llorar
9: ¿Pero ¿Usted dejó de tocar el piano en algún momento? ¿Para dedicarse solo a cantar?
10: No. No, no, no Siempre no. con su piano Es correcto, lo que pasa es que ahí Eso que grabamos con Julio fue arreglos musicales como con una sonora, a veces con guitarra, y ahí no yo no toco el piano en ninguna de esas canciones Y
9: eso fue determinante para su conquista de Perú.
10: No lo de Julio me ayudó mucho fue para México, para México. Y yo en el año 72 por ahí me llamaron de México para, pero con mariachi. Está muy de moda los boleros rancheros. En, a raíz de que Julio toda la vida fue un ídolo en México allá le hicieron dos películas, ¿eh? hmm. entonces de, 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 pegado con Julio, eh, yo me di a conocer en México. Todos los mexicanos querían que llorara pero con mariachi. Entonces, la disquera de Medellín me mandó a grabar allá en el año 72, por ahí, gracias a Julio Gramillo. Pero grabé con, con mariachi, entonces, ese disco gustó mucho en Centroamérica y en Venezuela. Cuando yo fui a Venezuela, la primera vez voy a cantar. Bolero, no bolero, bolero con mariachi.
9: Y de todo lo, que, todo lo que ha escuchado y ha cantado en su vida, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Con qué es con lo que más cómodo se siente?
10: No, indudablemente no, no, con mi bolero, ¿no? Mira que a pesar de que ya son tantos años, yo sigo cantando prácticamente mi mismo repertorio. Y, y la gente los acepta así, ¿no? Y me los pide. Llevamos
9: tres generaciones cantando Imagínate. la cárcel del
10: cincín. Sí. Y, y la, la copa, copa rota. La gitano, amor gitano, papel de la calle. Y si no, hoy o sea, fuera ayer. El último beso, traicionero. El último beso es muy triste. Pero bonita. Hoy en día tenemos una nueva, bueno, nueva de, 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 de que la gente la se llama no, no Renunciaré. Que la gente últimamente la está pidiendo con bastante entusiasmo, ¿no?
9: Hay cabida todavía en este mare magno musical, donde a veces no hay tanto talento como como en el pasado para los boleros, para el amor, para la historia,
10: las historias contadas. Pero hoy en día no. No tanto. No, más bien poco un poco. Yo recuerdo yo analizo las letras, bueno por ahí. Hoy estoy oyendo una emisora acá en Bogotá, un nuevo disco que acaba de sacar Andrés Cepeda. Yo grabé hace rato con él una canción. Bien bonito de boleros de esos viejos. Claro, viejos. porque
9: además se pega, canta
10: boleros. Claro, lindas. Y... Sí, acaba, me llamó la atención, acaba de sacar un disco con una Big Bang y puro boleritos viejos y se lo oyen perfecto. Así que el bolero no va a morir nunca, ¿no?
9: Entonces, sí hay cabida todavía para los boleros. Sí, sí, pero no fíjate supuesto. que son
10: boleros viejos, ¿ya? No son boleros nuevos, sino que fueron populares hace 30, 40 años.
9: Y a los muchachos de hoy en día les está... A lo gustando, mejor, ¿no? A lo mejor. Sí, sobre todo la música popular. A mí me sorprende un montón que he visto eh, jovencitos de 20 años y de 25 años cantando canciones populares. Boleros de, de antes. Ya, ya. Como
10: si los boleros pues Pero fueran... de lo que pasa, ahora tu Música popular. Tú sabes que hoy en día la música popular es lo que llamábamos antes de despecho, ¿no? Sí. Que, que la empezó nuestro querido amigo Darío Gómez. Sí. Areli Senao está ahí. Eh, eh, entonces ah. hoy en día a eso le están diciendo música popular y es prácticamente música de despecho. Y fíjate que esos muchachos, claro que son distintos al bolero, ¿no? Sí. Que el bolero es más romántico. romántico este el bolero correcto. tiene esta cosa cubana. Eh, más romántico y las letras son, en la mayoría son bien
9: bonitas, ¿no? Pero usted tiene las dos, ¿cierto? ¿Tiene música popular y tiene no, boleros no. o los suyos son sobre Puro todo bolero, boleros?
10: Bolero, bolero. Yo música popular ¿no? la,
9: copa, ¿La última copa es bolero?
10: La copa rota. ¿La copa rota? Bolero, sí.
9: Mozo, sírvame claro, la claro. copa
10: rota. Es un poquito, a veces mi animador de despecho un poquito. Es bien de despecho. <ríe> <ríe> sí, o si hoy la... fuera
9: ayer, también es de despecho.
10: No Si tanto. hoy
9: fuera ayer...
10: Por Dios que no la dejo partir. Por
9: Dios que no la
10: dejo partir. Te ruego, me <risa> imploro, amor, no te vas. Eso es romanticismo puro.
7: Ayer se fue a mujeres que yo no imaginé. Que un día después me hiciera tanta falta tener. Si hoy fuera ayer. Dios, que no la para antirín. Si hoy la le ruego, le suplico, le imploro, amor, no te vas. Cuando vendrás... pues porque es que
10: la música popular es como un poquito más hiriente, ¿no? Donde el tipo dice que la va a matar porque la encontró con el otro, que no sé es que no me vayas a engañar porque yo te quiero más. Ah, de eh, eh, pronto eh, sí. Es más fuerte eh, la popular, ¿no? Ya. Y esa es la temática de, de la música popular.
9: ¿Más desgarradas? Es
10: correcto. En cambio, el bolerito siempre... Son poquitos lo que son así, hirientes. Pero es más romántico. Es por correcto, encima de todo. es correcto.
9: ¿Qué opina? Usted me estaba hablando ahorita al comienzo de la entrevista, maestro, del reggaetón, de la champeta, de que esa música en aquella época no existía. ¿Qué opina de esas músicas de hoy en día?
10: Hombre, eso... Uno como músico eh, en realidad no le ve esa intensidad así tan, ¿cómo te explico? No tiene una explicación. Eh, musicalmente es algo como cualquiera que puede componer un reggaetón. Elemental. Es, es correcto. Como digo, claro, que yo no voy a decir lo mismo, pero eso lo dijo Totólamo Posita. ¿Y quién dijo que eso es música? <risa> Eh, sí. No, pero bueno dijo la totó. Sí, sí Pero de todas formas los muchachos se defiende con eso y A la gente le gusta Y ajá Ahí eh, no, no podemos nosotros hacer nada, ¿no? Pero, pero ¿por
9: qué porque no es música?
10: Porque analiza la y casi todo eh, La temática del ritmo Es bastante parecida una con otra Le cambian la letrica Y la letrica son cositas sencillitas No son eh, Cosas que digan muchas cosas, ¿no? Eh, el ritmito es casi el mismo, el mismo son sonetes. Y las letricas son letras, pero cortas, pequeñas. No necesitan mucho esfuerzo. Es correcto. Tal vez. Eh, tal vez sí. Entonces, cualquiera te puede hacer un reggaetón, una champeta.
9: ¿Y por qué ha pegado tanto?
10: Por la juventud. Sí, porque tú ves que la juventud tiene un gusto especial y hay que aceptar eso, ¿no? Tampoco podemos ir en contra de eso porque. Prácticamente la juventud la que manda. ¿Usted qué escucha, maestro? Bueno, yo... Me gusta mucho mis boloritos, ¿no? ¿Usted Me se
9: oye... oye a usted mismo?
10: Un poco, un poco. Me oigo cuando tengo que repasar una canción que hace rato que no canto y que tengo que aprenderla para complacer a cierta gente.
9: ¿Y cuando no, qué escucha? ¿Qué le gusta oír? Me gusta
10: mucho la salda. sí. Y uno que otro vallenato. Así que, pero, pero preferiblemente la salsa. Y los boleritos, claro no, no voy a decir los míos, ¿no? pero hay muchos boleritos muy buenos.
9: Y me sorprende <risa> que no baile, porque nunca bailó.
10: Hombre, porque yo desde muy niño estuve tocando con grupos donde la gente bailaba. Entonces a mí no me llamaba nunca la atención. Eso para bailaba con los dedos. <risa> con los ojos. Y entonces nunca, nunca me llamó la atención bailar. Pero bueno, afortunadamente mi señora baila mucho, y baila por mí, ¿no? <risa> me parece un plan maravilloso escucharlo, me
9: ha encantado tenerlo en esta entrevista, conocerlo. Y recibiendo con mucho cariño este
10: bonito homenaje, ¿no? Este 2019. ¿Cómo está de salud? bien, nunca hay problema en mi patica pero.
9: lo de la rodilla que lo operaron Ajá.
10: pero lo demás gracias a mi Dios bastante bien
9: pues maestro lo es seguimos escuchando y además nos encantaremos de tenerlo y de bueno, poder disfrutar de esa música tan deliciosa gracias suya a que lo llena vida. uno eso de, espero, de mucha alegría le agradezco mucho por haber venido a esta cabina maestro cosa
10: con yo gusto mi hijita
9: además me encanta que me diga mi hijita. <risa> el maestro Alcia Costa que, que suene era, esta música
10: la hija mía si vieja, tu tuviera 58 años ¿no? de que murió mi hija murió de todas las cosas empezando porque le hicieron una operación y quedó ciega a los 18 años fue un una cuestión de, de pulmón se asfixiamos mucho eso lo operamos 4 o 5 veces Murió de 33 años Uy, qué jovencita, ¿no? Pero bueno, lo que hizo Dios ya es casi tanto Contra natura,
9: además, porque sí. los papás no están para enterrar a los hijos ¿sí? la... Pero le queda el checo que lo hace quedar muy bien sí, Y ahora peleando ahí con mis mi nietos
10: Y a mis nietos están grandotas ¿Cuántos bisnietos tienen? Tres Tres Y sí, por hacen como por día. <risa> Hace cuántos años? El mayor tiene ocho añitos, el otro tiene cuatro y la chiquitica tiene años y dos meses.
9: Bueno, son jardín infantil que no ah, se quedan se van quietos. Que dicha tenerlos, usted, maestro. Okay, Gracias. Gracias por haber venido. Okay. Y a ustedes que sigan escuchando esta música deliciosa bien, del maestro Alcia Costa. Esto sí. es Mesa Blue. Sí, Soy Vanessa de la Torre, sí señor. Viene vestido de blue.
8: No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo fiebre de obsesión, mozo, Sirípame la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
6: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Esta
5: es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Blu Radio, la nueva alternativa. Si es humor,
6: frenta. Robledo lo vamos a disfrazar de Papá Noel retirado, que ya no está en el polo. Sí, se le fueron los quipitos por la nariz. Y si le esconde los dulces a los hijos y termina los usted
5: si es opinión. Eh,
11: el expresidente Santos dijo que el consumo de drogas no va a desaparecer, pero sí se puede controlar. Él dijo que se podía hasta legalizar la joda esa de la droga. La conclusión a que uno llega es que todo en los últimos 40 años han sido
0: afectados muy negativamente por el narcotráfico. El narcotráfico ha sido la peor tragedia y somos los paganinis, los bobos del paseo, los que ponemos los muertos, la plata, mientras que otros se
5: consumen las. drogas. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue ra Ilana Lana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel Foros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio. Porque la verdad es de todos
12: Tres de la tarde, un minuto, bienvenidos a una nueva actualización de noticias. En esta tarde de domingo los acompaña Joana Galvis junto al equipo técnico, periodístico y digital de Blue Radio para llevarles lo más importante que sucede en Colombia y en el resto del mundo. Comenzamos. Avanza la caravana humanitaria de excombatientes de las FARC que participan de la peregrinación por la vida y la paz. Llegarán a la plaza de Bolívar para realizar un acto central que exigirá el cese de la violencia y el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados el en el año 2016. Estefanía Montaño, usted tiene las reacciones y cómo avanza esta caravana.
11: Giovanni de oyentes, buenas tardes, pues en este momento ya comienza la congregación de varias delegaciones de excombatientes firmantes de la paz en el Parque Nacional en Bogotá, ya han llegado desde el Guaviare, del Meta, del Catatumbo y también del Putumayo, porque recordemos que eran tres grupos, un primer grupo que se desplazaba desde Villavicencio y que llegó anoche a Bogotá, el segundo grupo que se denomina Sur Oriente, Sur y Centro, que empezó a partir desde Melgar, el Tolima hacia Fusagasugay, que ya estará por llegar, y también el tercer grupo que el... Era el que partía desde el eh, otro, eh, desde el sur, sur, sur de Colombia. Pero eh, escuchemos a Victoria Sandino, senadora por el partido FARC.
1: Hemos salido nuestros compañeros y compañeras desde todos los territorios del país. están Ya eh, han arribado varios aquí y dentro de contados
11: minutos también estarán otras delegaciones y empezaremos esta marcha hacia la Plaza de Bolívar. Se prevé, Joana, que sobre las 4 de la tarde lleguen todos los excombatientes a la plaza de Bolívar, donde harán ese acto central, exigiendo garantías al gobierno. Escuchamos al también senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada.
6: Queremos con esta peregrinación llamar la atención de la sociedad colombiana por supuesto también del gobierno nacional en el sentido de que se cumpla lo pactado
2: quienes hicimos dejación de las armas confiando en la palabra del Estado estamos reclamando que se nos dé garantías para la vida, garantías para nuestra reincorporación socioeconómica
11: los firmantes buscan avanzar también en la recuperación de la democracia en el país y marchan bajo el lema somos firmantes del paz y no queremos más muertes, habla Jorge quien es firmante de la paz del Putumayo
4: Llegamos a decirle al gobierno colombiano de que nosotros estamos cumpliendo con lo que se acordó en La Habana. Seguimos con ese compromiso de paz y esperamos que el gobierno también cumpla lo que se acordó en La Habana. Y le venimos a decir que no queremos más muertos en Colombia.
11: La Habana también otro de los motivos es el asesinato de los 234 combatientes que han muerto desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Y estaremos muy pendientes de cómo sigue avanzando esta jornada.
12: Y ahora les contamos que un juez en Bogotá ordenó a la policía suspender el uso de gases lacrimógenos durante las manifestaciones, mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19, ordenada por el gobierno nacional. Sin embargo, la policía impugnará este fallo. Daniela Morales, ¿cuáles son los argumentos de la policía para responder a este fallo? El fallo de tutela
3: le ordena a la Policía Nacional suspender el uso de gases lacrimógenos en medio de las manifestaciones mientras dure la emergencia sanitaria. El juez quinto laboral del circuito de Bogotá aprobó los argumentos de un ciudadano que manifiesta que el uso de esta arma puede producir bronquitis crónica, afección pulmonar y daño agudo en los pulmones, a lo que el juez estableció que el gas lacrimógeno es una verdadera arma química, tóxica de represión de disturbios. Para el experto en seguridad Iván Díaz, el juez desconoce cómo funciona la seguridad y la defensa nacional.
0: Calificar eh, los gases lacrimógenos como un arma química realmente resulta sumamente preocupante desde el punto de vista técnico porque es eh, combinar o mezclar dos elementos que no tienen ningún tipo de semejanza,
4: ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista jurídico.
3: Blue Radio conoció que la Policía Nacional impugnará esta decisión, señalando que de acuerdo al método de uso diferenciado de la fuerza y las armas, los gases permiten, en una forma menos lesiva,
12: restablecer el orden público. Blue,
11: Blue Radio.
12: Ahora hablamos de lo que está pasando con las lluvias en el país, más de 40 establecimientos comerciales fueron cerrados durante las últimas horas en varios municipios del Valle del Cauca, pero antes de esta noticia también vamos a hablar de la emergencia que se vive en ese departamento por el tema de las precipitaciones que se han registrado en las últimas horas. Víctor Tavares
4: municipios como Tuluá, Buenaventura Dagua y Ginebra ya empiezan a reportar estragos tras las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas horas, en Dagua por ejemplo hay alerta por el aumento del caudal del río que lleva el mismo nombre del municipio la Secretaría de la Gestión del Riesgo ya activó un monitoreo especial en la región para evitar tragedias por la temporada invernal Ruth Mendivel es la coordinadora de conocimiento de riesgo en el Valle del Cauca
1: estamos en la segunda época de altas precipitaciones y por consiguiente tenemos que tener todas las precauciones, además que ya estamos afectados por fenómeno de niñas, de la niña que ya se aproxima, entonces es importante que todos los municipios tomen las precauciones debidas para evitar ese tipo de incidentes y afectaciones en sus municipios.
4: Hasta ahora, Buenaventura es el municipio más afectado del Valle del Cauca, donde un vendaval dejó 30 casas damnificadas al inicio de esta semana.
12: Y en Cartagena, en lo que va corrido de este día, se han registrado 20 emergencias por cuenta de las lluvias de la tormenta tropicaleta. ¿Cuál es el balance hasta ahora, Dálida? inundaciones en por lo menos cinco barrios de la ciudad,
11: caída de árboles en otros siete sectores, afectaciones en unas veinte viviendas y hasta deslizamientos de tierra es el reporte de las primeras emergencias registradas durante el día de hoy por cuenta del paso de la tormenta tropical ETA en Cartagena desde la sala situacional de la Oficina de Gestión de Riesgo, donde se coordina la atención y el seguimiento a las emergencias generadas por las fuertes lluvias, indicaron que hasta ahora se realizan monitoreos en toda la ciudad. Fernando Abello, director de la Oficina de Gestión de Riesgo de Cartagena.
5: Entonces les estamos solicitando a las diferentes personas no solo montar los diferentes eh, operativos que tenemos ya, tanto preventivos como correctivos, sino que también estamos activando los combas y las juntas de acción comunal para que atiendan los diferentes barrios.
11: Además, por las condiciones adversas y el fuerte oleaje, la Capitanía de Puerto de Cartagena suspendió la navegación para embarcaciones menores hacia la zona insular.
12: Gracias, Dálida. Y el director de la Defensa Civil del Magdalena confirmó que la tormenta ETA continuará su paso también por el Caribe colombiano y seis municipios en el Magdalena ya han sido afectados. William Fierro nos tiene toda esta información desde ese punto del país.
0: El director de la Oficina de Gestión del riesgo del Departamento del Magdalena, Jaime Avendaño, aseguró que la situación en los municipios que han sido inundados por las torrenciales lluvias que han caído, y que ha generado el desbordamiento de los ríos que bajan desde la Sierra Nevada de Santa Marta, es crítica, es eh, complicada esta situación en los seis municipios que hasta ahora han sido reportados con situaciones de emergencia. Hablar de El panorama es crítico para cada municipio.
4: Cada, cada situación de emergencia existe un diferente de de exposición de la de amenaza en que se encuentre. Es lo mismo decir, 12 barrios de...
0: De momento la situación más complicada se presenta en el municipio de Fundación, donde a esta hora es instalado el puesto unificado de mando para analizar toda la situación que se ha presentado con motivo de las lluvias y el anuncio de que van a continuar los torrenciales aguaceros en el macizo intertropical
12: Estaremos atentos con lo que pase con esta tormenta y las lluvias de la madrugada que de este domingo que se registraron en norte de...